0: Bonjour, c'est François Baudonnet. Vous écoutez au Comptoir de l'Info, un podcast de France Télévision. Au Comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au zinc du Comptoir de l'Info, j'ai été rejoint par Roger Mott. Salut Roger.
1: Salut François.
0: Alors, je suis vraiment fier, oui, fier, c'est le mot, de t'accueillir ici au comptoir de l'Info parce que tu es, Roger, l'un des grands noms de l'Info à France Télévisions. Alors, ceux qui nous écoutent ne le savent peut-être pas parce que depuis 40 ans, tu as été la plupart du temps derrière la caméra, mais tu es une référence dans ce magnifique métier qui est celui de reporter. Quatre décennies donc où tu as tourné l'objectif de ta caméra vers les plaies de ce monde. Tu as montré les lieux où il y a de la souffrance, parce que bien souvent, de la guerre. La première guerre du Golfe, la guerre du Liban, les réfugiés du Zahir, et en Europe, la chute du mur de Berlin, ou encore la guerre en ex-Yougoslavie. Et j'en oublie, tes reportages ont été diffusés dans les journaux d'Antenne 2, puis de France 2, dans les magazines 13h15 et Envoyé Spécial. Tu viens tout juste de tourner la page de France Télévisions. Sinon, Roger, je suis sûr que tu serais en ce moment même quelque part à Kiev ou sur la ligne de front en Ukraine. Alors Roger, toi qui connais parfaitement ce qu'est un un théâtre de guerre, quel regard tu apportes aujourd'hui sur la couverture journalistique de cette guerre qui se déroule sur le sol européen
1: Depuis février dernier, depuis un an, ça me démange de ne pas y être. Ça me démange parfois beaucoup, parfois beaucoup. Euh, quel regard je porte sur cette couverture Alors, évidemment, pour moi, qui est, qui est couvert la guerre de Bosnie et le siège de Sarajevo, j'y vois et j'y trouve beaucoup d'analogies et de parallèles. Mmh. Et même si euh, le, ce théâtre de guerre-là, je parle de l'Ukraine, est plus étendu et se passe dans plusieurs villes, même si en Bosnie, il y avait aussi des conflits de sur, dans d'autres villes mmh. que Sarajevo. Mais <coughs> ça me rappelle, évidemment, c'est... J'allais dire, c'est, c'est mauvais souvenir. En tout cas, c'est, c'est mauvais souvenir pour l'Europe et pour, et pour nous et pour euh, les Européens d'une guerre au cœur de l'Europe. Et, mais c'est, la couverture aujourd'hui, elle est, elle est parfaite. Et ce qui est
0: frappant, c'est que euh, je regardais, pour préparer cet épisode du podcast, je regardais tes images, les images que tu as tournées à Sarajevo, et il y a une similitude, et tu le disais d'ailleurs, assez incroyable entre ces images-là, donc dans les années 90... Euh, à Sarajevo, et euh, ce qu'on voit aujourd'hui, tous les jours, euh, à la télévision en
1: Ukraine. Mais moi, je me fais la, la réflexion euh, quasiment tous les jours, à chaque sujet qui passe. On y trouve plein d'analogies, j'y retrouve les mêmes gens, euh, les mêmes difficultés pour vivre, pour se chauffer, pour euh, se nourrir, euh, la peur des combats, les, 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 les tirs d'artillerie incessants, euh, etc., etc. Il y a beaucoup d'analogies. Oui. C'est, c'est, euh...
0: Alors, je voudrais qu'on on revienne un peu sur euh, ton expérience que je résumais, c'est difficile de la, de la résumer, mais au début de, de cette, d'entretien, je voudrais savoir, Roger, euh, s'il y a, dans tout ce que tu as fait, tous tes reportages sur le terrain, euh, celui qui a été, pour toi, le plus dur. C'est-à-dire, celui qui, par exemple, je ne sais pas si ça a été le cas, <coughs> aurait pu te faire dire, j'arrête, là, ce que j'ai vu, ce n'est pas possible, je, je ne repars plus.
1: Alors, ta question est très, très intéressante, parce que c'est une question que tous les reporters se posent en permanence. Ça m'est arrivé, dans quar- en, en 40 ans de carrière, ça m'est arrivé trois fois. Trois fois. De dire, je ne peux plus filmer. Mmh. Ça m'est arrivé une fois pendant la révolution roumaine à Bucarest, une fois pendant la guerre de Bosnie, et une fois pendant la guerre du Golfe. Ça m'est arrivé trois fois où, avec ma caméra, j'étais face à une scène où je me disais que je ne faisais plus mon métier, mais que j'allais au-delà vis-à-vis des gens qui étaient en face de moi. En Roumanie, à Bucarest, c'était un enfant orphelin malade du du sida. En Bosnie, c'était des gens sous les tirs d'un sniper. Et pendant la guerre du Golfe, c'était des prisonniers irakiens Derrière un camion saoudien. Ils avaient voulu me montrer ces hommes. Ils avaient débâché un camion. Et là, il y avait une cinquantaine d'hommes nus. Les mains attachées dans le dos. Qui se sont tous, comme un seul homme, retournés vers moi. Et j'étais en train de les filmer. Puisque j'avais un peu anticipé ce qu'ils voulaient me montrer. Et quand j'ai découvert ces hommes... Maigri parce que ça faisait des semaines qu'ils étaient sous des bombardements dans leur trou à rats dans le désert. Je leur volais leur dernière dignité. Je, je, ils étaient nus, mais je les déshabillais encore un peu plus.
0: Et donc Voilà, ça, ça m'est Et arrivé. donc, tu as fait quoi
1: tu as po- J'ai arrêté. Tu as posé la caméra j'ai, j'ai, déclen- j'ai arrêté d'enregistrer et j'ai posé la caméra.
0: Qu'est-ce qui arrive après, euh, si tu l'as su, à ces prisonniers qui sont dans le camion devant toi
1: ils, ils ont été... Ils étaient maltraités puisqu'ils étaient nus, il fait froid. Tu sais, dans le désert, au petit matin, euh, il fait très froid. Ils avaient les, les mains liées dans le dos, donc ils étaient maltraités. Mais derrière, ils n'ont pas été maltraités au point d'être assassinés ou, ou, ou mis en fosse commune. Ils, ils ont été remis, je pense, aux autorités à l'arrière. Pour, ça devenait des prisonniers de guerre.
0: Et l'autre... Euh épisode marquant où tu as décidé aussi d'arrêter L'autre épisode
1: marquant, c'est pendant la révolution roumaine en en, en décembre 89 à Bucarest. Ça fait 2-3 jours qu'on est là. On on doit être le 26 ou le 27 décembre. La révolution commence le 24, 23-24. Il y a beaucoup de combats dans les rues.
0: De chaque bâtiment de cette avenue peuvent partir des rafales d'armes automatiques des francs-tireurs. Ici, chaque fenêtre est un péril. Chaque passant un suspect. Arrivé sur la place de la télévision moment de tous les dangers l'identification est ici une question de survie il y a quelques heures encore des tirs d'armes automatiques partaient de cette fenêtre
1: On entendait on avait déjà un peu des des bruits qui nous revenaient aux oreilles sur des orphelinats qui se trouvaient dans certains quartiers de la ville où les enfants étaient abandonnés etc et je suis parti en chercher un il se trouve que je l'ai trouvé, et dès l'entrée de cet orphelinat, je me suis rendu compte qu'il était abandonné, il n'y avait plus personne. Le hall d'accueil était vide, il n'y avait pas âme qui vive, mais j'entendais des cris, des cris d'enfants, qui pleuraient, qui gémissaient. C'était à l'étage au-dessus, je suis monté à l'étage au-dessus, et là je suis tombé sur un dortoir, avec des, lits, des petits lits métalliques blancs, avec des dizaines, peut-être des centaines d'enfants, dans leur crasse dans leurs excréments tout seuls vous avez été lâchés, abandonnés là et je tournais tout ce tout ce que je vous raconte depuis le début c'est un plan séquence que je mmh, tourne mmh,
0: mmh, dès
1: mmh. mon entrée dans le bâtiment et en, dans l'allée centrale entre ces lits ces petits lits blancs et ces cris euh, arrive un enfant à quatre pattes face à moi Je me mets à genoux pour être à sa hauteur, je continue de tourner, je pose la caméra au sol pour tourner caméra au sol, et puis pour qu'il me voie, qu'il me voie mon visage, je quitte la caméra mais je la laisse tourner, il s'approche de moi à quatre pattes, sale, presque nu. Tous étaient d'ailleurs dans un état incroyable. Et son regard a fait que je me suis dit, là, c'est plus être reporter, il faut que je pense à faire autre chose. Je vais témoigner de ce qui se passe, et je vais montrer ses enfants, mais il faut maintenant, il y a une urgence autre. J'ai arrêté, je suis allé chercher des, des secours.
0: Et donc là, tu es passé du rôle de reporter, celui qui va rapporter ce qui se passe sur, sur le terrain, oui. ce qu'il a face à lui, à celui, d'une certaine façon, d'acteur, puisque tu es intervenu, en fait. Est-ce que, est-ce oui, que, mais est-ce alors, que ça t'a poser un problème, ou visiblement non puis Tu te dis, là, c'est bon. Maintenant, c'est l'homme qui, qui doit agir.
1: Ça ne m'a pas posé de problème, François, parce que, en plus, euh, ce métier, ce n'est pas juste euh, aller sur place et observer. Euh, il faut qu'on soit témoin des événements, qu'on, les, qu'on en rende compte, mais on ne peut pas juste être là et observer. Il faut vivre l'événement. Il faut être au cœur de l'événement. Il faut l'avoir dans les tripes. Il faut le prendre en pleine gueule. Il ne faut, il faut pas se cacher. Il m'est arrivé de filmer en pleurant. Il m'est arrivé de filmer en riant. Il m'est arrivé de, de filmer en, en ayant peur. Et il faut vivre les situations. Il ne faut pas simplement être là en observateur extérieur. On est un peu protégé par la caméra. La caméra nous donne un une espèce de, de bouclier qui, qui nous donne l'impression qu'on est un peu en dehors de l'événement et de la scène et de la situation et quand cette situation est dangereuse qu'elle nous protège, ce qui est évidemment faux. Malheureusement on a beaucoup de camarades qui, qui sont morts ces dernières années et qui, qui sont morts encore en Ukraine là dernièrement mais donc on, on, je ne peux pas être juste reporter et pas être homme à un moment donné dans cette situation là
0: est-ce qu'il y a des, des, des reportages où, en rentrant à Paris, tu vois ce que je veux dire, une fois que tu es de retour, et là tu te dis « je repars plus parce que euh, soit c'était trop dangereux, soit euh, ce que j'ai vu m'a, m'a fait trop de mal et ça n'a pas de sens pour moi de repartir ». Est-ce que ça a été ton cas
1: Alors Ça a beaucoup été mon cas pendant la guerre de Bosnie et pendant le siège de Sarajevo, de Sarajevo entre 92 et 96 j'ai, j'ai couvert la guerre pendant les quatre années et à chaque fois que je devais y partir, à cette époque on faisait des missions assez longues, deux mois, deux mois et demi parfois, et à chaque fois que, que je décidais ou que la rédaction me poussait à repartir, je me disais, dans les, au bout d'un moment, à partir de 1994, dans les deux dernières années, je me disais, c'est quand même... Euh, D'abord, ça faisait énormément de soucis à toute ma famille, mais ça, c'est le lot de tous les reporters et il faut vivre avec. Et j'avais pas nécessairement envie d'y retourner parce qu'effectivement, j'y avais vécu des choses extrêmement difficiles, mais c'était impossible de ne pas y retourner parce que j'avais l'impression d'être inutile en restant à Paris. J'avais besoin d'y être pour témoigner, pour montrer ce qui se passait, pour parler de ces gens assiégé. Et à chaque fois que j'y retournais, et qu'au bout de d'un mois, deux mois, deux mois et demi, il fallait rentrer à Paris, je rentrais, mais là, pour le coup, j'avais pas du tout envie de rentrer. Je rentrais parce qu'il fallait faire une relève et parce que j'étais mort de fatigue. Et je, je partais en chialant. Je, je quittais cette ville comme si j'étais euh, moi-même, euh, ça bien, quoi J'avais l'impression de quitter les miens.
0: Comme si tu les abandonnais.
1: Exactement, j'avais l'impression de les abandonner, oui.
0: Et est-ce que tu te dis, parfois, euh, au cours de ta carrière, finalement, euh, tous les risques que je prends, ça ne sert pas, pas à grand-chose Parce que finalement, peut-être que ces images ne sont pas si importantes, peut-être, et, que, et, et, et même si moi j'y vais pas, de toute façon quelqu'un d'autre ira à ma place. Est-ce que tu te poses ces, ces questions
1: Les reporters se posent cette question tout le temps. On se demande tout le temps si on sert à quelque chose, si nos images vont faire basculer l'événement, si euh, prendre conscience. Faire prendre conscience o- aux gens qui peuvent décider d'arrêter. Euh, ou... Et c'est une question permanente. Et je crois que euh, de tout temps, euh, les reporters se l'ont posé. Euh... Et je dois avouer que. Je crois que je n'ai jamais répondu par l'affirmative. J'ai beaucoup d'exemples. Chez les les photographes, les photographes se disent « Je vais peut-être arriver à faire la photo qui va arrêter la guerre en Ukraine. » On l'a entendu il y a encore quelques jours. Le photographe qui a fait la photo de cette jeune fille dans l'immeuble, coupée en deux par le missile russe dans sa salle de bain, avec sa baignoire à côté d'elle, euh, elle est là, je ne sait pas comment elle est encore là, mais elle est là. Et il fait cette photo, il l'a dit. Il a dit, puisqu'il a été retrouvé par une de nos équipes, il dit euh, à notre équipe, il dit, euh, j'espère que cette photo pourra peut-être arrêter la guerre. Et on s- je pense qu'on s'illusionne beaucoup de tout ça. Il y, y a des photos, il y a des images qui ont fait un peu basculer les opinions publiques. La photo de la petite brûlée au Vietnam euh, au napalm, euh, Nick Ut, je crois, euh, a, a fait basculer les, les mouvements universitaires aux États-Unis. Ça, ça a peut-être amené am, ce qui a déclenché le, la, 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 l'arrêt de la, la guerre au Vietnam. Mais donc, euh, si j'y allais pas, quelqu'un d'autre irait. Oui, mais euh, justement, je préfère y être moi. <rire> euh, et je sais pas si je sers à grand-chose, mais si j'y étais pas, ce serait pire. Si on avait aucune image de ces endroits-là, euh, on ne sait pas aujourd'hui ce qui se passerait en Ukraine.
0: On sent, euh, en t'écoutant, euh, Roger, euh, le doute, le doute qui t'anime, et qui t'a toujours animé, hein, oui. c'est d'après ce que, que tu nous dis euh, aujourd'hui. Est-ce que tu crois que douter, c'est l'une des qualités du bon reporter.
1: Mais c'est essentiel. Il y a deux, deux qualités qu'il faut avoir pour être un peut-être un bon reporter. Il faut douter. Il faut être curieux.
0: S'il y avait un reportage, pareil, je sais que c'est difficile. Mais s'il y avait un reportage que tu devais choisir, le reportage dont tu es le plus fier.
1: Il y en a un qui me vient comme ça euh, à l'évidence. C'est reportage fait au Bangladesh avec Valérie Gagé. C'était un magazine pour envoyer spécial sur euh, les femmes vitriolées, les femmes que leur mari euh, attaquait à l'acide pour les défigurer parce qu'elles n'avaient pas pu avoir un enfant, parce qu'elles avaient commis l'adultère, d'après eux, parce que pour n'importe quelle raison. Le premier jour, nous pouvions à peine les regarder. Comme une coulée de lave, l'acide a rongé leur profil, effacé ses reliefs, dévasté leur visage. À vous aussi, au début, elles feront peur. Elles sont l'image de la barbarie humaine et cette vision est insoutenable. Mais très vite, vous oublierez leur masque de douleur et ces femmes sans visage vous toucheront comme elles nous ont touchés, en plein cœur. Ça a été 15 jours très très forts avec ces femmes que j'étais dans l'impossibilité de filmer vraiment. Parce qu'elles étaient tellement abîmées, elles avaient des visages tellement fondus par l'acide, que c'était impossible sur une chaîne de grande écoute, comme un envoyé spécial, de montrer leur visage. Et je me suis dit, comment je vais faire j'ai trouvé un moyen technique de les montrer sans les montrer. Et il y avait un chirurgien qui les opérait, et c'est un reportage qui a eu beaucoup d'impact, un reportage qui a eu beaucoup d'impact dans le public. Ces femmes ont reçu des aides, et c'est un des reportages qui, qui m'avait... Il y en a beaucoup d'autres dont je peux, je peux dire que je suis fier, mais celui-ci particulièrement, je crois, ouais.
0: Si tu te retournes sur ces euh, quatre décennies de reportage, est-ce que tu referais la même chose, j'ai envie de dire de la même façon, ou est-ce que tu as des regrets
1: je, Non, je ne changerai rien, je ne crois pas. Non, j'ai, j'ai, j'ai euh, Les regrets. Euh, si la chose que, que je peux regretter et que je pense que beaucoup de reporters regrettent, c'est qu'on rencontre euh, des gens. Euh, Malheureusement, souvent dans la souffrance et qu'on les abandonne souvent. Euh, Notre métier, c'est ça aussi quand même, il faut le dire. La vérité, c'est ça, c'est qu'on se rend sur place. euh, On a l'impression de de faire euh, quelque chose d'important en en témoignant. Mais il y a toujours un moment où ces gens-là restent et et, et où nous, on on rentre, on revient dans notre confort.
0: Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire pour eux
1: on est, on est assez démunis. Je, je vais raconter une autre anecdote, parce que c'est propre à notre métier. A, après le Rwanda, il y avait des, des, des dans le nord de, de la RDC, du, de la République démocratique du Congo, des hordes de, de Hutus qui rentraient, qui étaient, qui étaient chassés par les Tutsis. C'était l'inverse de, du génocide initial. Et, et j'étais avec Martine Larojoubert on était sur cette route.
0: Grande reporter euh grand France reporter TV, de France Télévisions.
1: Mmh. Mmh. Et on était sur cette route qu'on a appelée la route de la mort, parce qu'on était au début de la colonne, et au fur et à mesure qu'on pa- on, on remontait la colonne pour aller vers le départ de ces gens, vers le, 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 le lieu de départ de ces gens, on est passé de gens sur leur, leur, de gens vivants, marchant d'eux-mêmes, à des gens assis qui pouvaient plus avancer, à des gens malades, puis à des gens euh, euh, couchés, puis à des gens morts. Puis à des cadavres, puis à des squelettes. Et dans cette avancée incroyablement tragique, à un moment donné, il y a le corps d'une femme qui est là, couchée dans le fossé. Je suis avec un un photographe anglais et hum, on fait des images on a le réflexe du reporter. On descend du véhicule et on fait des images de de cette femme. C'est des choses pas faciles à avouer, mais je je le dis parce que les reporters doivent parler de ça. On fait des images et on se rend compte, on pense que cette jeune femme est est, est morte. Et en fait, elle est vivante. Elle agonise, mais elle est encore vivante. Et le photographe anglais s'appelle Derek Hudson, très grand photographe, très grand photojournaliste. Et d'un coup, là, on en parlait tout à l'heure, on pose, les mati- on pose le matériel et on dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Là, j'arrête pas de tourner parce que, parce que je suis pris de, de, d'un sentiment que je dépasse mon, mon cadre de reporter, mais parce que j'ai envie d'aider cette femme, parce qu'elle est vivante. Mais on est en pleine jungle, on est dans un endroit paumé de chez paumé, et on n'a même pas de médicaments, on n'a pas de perfusion, on ne peut absolument rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment peut-on sauver cette femme Évidemment, on ne peut pas la sauver. C'est impossible. Le, le premier médecin est peut-être à 80 km, il n'y a pas de, d'ONG dans le coin. Et c'est terrible, mais on finit par repartir. On finit parce qu'il faut continuer à travailler. Et on remonte dans la voiture et on repart. Et des, des jours et des semaines après, ça m'est venu... C'est pas, elle ne me traumatise pas, cette jeune femme mais des semaines après je me suis dit j'ai compris ce que je pouvais faire et ça le reporter parfois pris dans la tourmente du reportage du, du, du travail de l'antenne à assurer de l'ouverture du journal à assurer on continue mais évidemment ce qu'il fallait faire c'est de rester là arrêter de travailler pas continuer la mission rester avec elle rester assis peut-être lui prendre la main et attendre qu'elle meure l'accompagner juste l'accompagner. Je ne l'ai pas accompagné.
0: Merci beaucoup euh, Roger d'être venu au, au Comptoir de l'Info.
1: Merci François. Euh,
0: partager euh, avec nous cette, euh, cette carrière, cette, ces rencontres, ces, ces histoires euh, vraiment touchantes et incroyables. Ami auditeur, si vous aimez euh, ce podcast, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous sur toutes les plateformes et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode du Comptoir de l'Info. A bientôt